0: Ondernemers zijn helden. Ze zijn onaantastbaar en gaan tot het uiterste. Maar beste baas, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Want wat als je ondernemersdroom een nachtmerrie wordt? Je wordt bijvoorbeeld ziek, je vindt geen opvolger of je krijgt ruzie met je compagnon. In deze podcast Een beter bedrijf begint bij de baas... hoor je gezondheidsjournalist Tijn Elfrink in gesprek met ondernemers over kritieke momenten in hun leven...
1: En de baas van deze week is Diederik Chevalier. Diederik, fijn dat je er bent. 1916, dat is het jaar dat jouw grootvader drukkerij Chevalier oprichtte. Je opa werkte er, je vader, je ooms en hun kinderen en jij ook. Tot 2011. Wat gebeurde er toen? Nou,
2: in 2011, om even gelijkbaar daarmee met de deur in huis te vallen... kregen we geen papier meer geleverd... De betalingsafspraken die moesten sneller, we moesten papier sneller gaan betalen. En uh, ja, dat, dat droogde van het ene op het moment uh, op. Maar ja, daar is natuurlijk een lange weg aan vooraf gegaan. Dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag uh, gebeurd. Maar inderdaad uh, betekende 2011 en ik weet nog precies de data, de dagen en alles uit die, uit die tijd. Uh, was, uh, ja, laat ik het zo zeggen, een einde van een, uh, een hele lange geschiedenis, ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat? Nou ja, uh, ja op het moment dat je dat uh, gebeurt... Uh, je, het is het einde van een lang proces. Hè, wat, wat ik al zei, je hebt reorganisaties gehad. Je hebt, uh, het was een bedrijf op dat moment met 50 man, maar we waren ooit met 100 man gestart. Uh, op het moment dat je dan uh, niet meer aan de verplichtingen kan voldoen... dan uh, is het eerste dat je dan in dit geval Circiance aanvraagt... Uh, en daarna ga je, uh, moet je de mensen dat uh, vertellen. Uh, op dat moment verandert uh, natuurlijk de situatie. Dus ik mocht uh, op een uh, dinsdagochtend negen uh, uur, uh, ochtend of half negen... Uh, kon ik uh, aan de mensen die er toen nog werkten... die al een lange geschiedenis natuurlijk bij het bedrijf uh, hadden... vertellen dat het uh, voorbij was. Wat was het moment dat je dacht, ja, nu moeten we toch echt stoppen? Het heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, er, er, je bent als uh, ondernemer ben je altijd aan het denken van hoe kan ik uh, zorgen dat ik uit deze situatie kom. Bij ons was het zo, het bedrijf was van mijn vader en twee broers. Die hadden uh, goede tijden gehad. Dus daar zat nog wel wat geld. En toen was een optie geweest dat die vaders uh, er toch alsnog uh, wat geld in zouden, zouden stoppen. En eigenlijk het moment dat ik, uh, ik zat toen uh, met mijn vader van oké... Okay, uh, om die papierleverancier dan maar sneller te betalen... Uh, gaan we dan een stuk van je pensioen, pensioen hè, dat is wat ze in feite hadden gespaard er dan instoppen. En toen zei ik echt letterlijk tegen hem... misschien kunnen we beter samen naar het casino gaan... en dan alles op rood zetten. dat De kans dat we daarmee met meer geld eruit komen... dan dat je nu in het bedrijf stopt, uh, dat is groter. Ja. En dat is natuurlijk echt... zoals je niet over je bedrijf wil praten... en zeker niet over je familiebedrijf... en ook niet met je vader die er echt... geloof, nou ja, 40 jaar had gewerkt of uh, misschien wel langer... Maar uh, dat was wel voor mij echt dat ik dacht... ja, dit, dit is uh, zo weinig vertrouwen eigenlijk... dat dit tot een goed einde gaat, uh, gaat
1: leiden. En wat, wat gebeurde er dan precies dat je tot de conclusie kwam... drukwerk is verleden tijd? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, als je dagelijks
2: bezig bent met je business... en welke business je ook zit... dan heb je natuurlijk toch een heel goed gevoel over. Hè? Je, dat is wat je, waar je altijd in, uh, in gelooft. Dus wij deden met name... het was een drukkerij... Boven het, het hoge segment, dus we deden veel autobrochures, modebrochures. En ik zei altijd, nou ja, jammer dat, de, dat intussen de, de bankafschriften zijn afgeschaft... en de manuals die we veel drukten voor HP, die waren allemaal al weg. Maar nee, autobrochures, dat blijft. En modebrochures die je zo mooi uh, ziet, of Rolex deden we dingen voor. Nou, dat zal wel blijven. En uh, toen kwam eigenlijk die iPad. Ik, ik weet nog, 2011, 27 januari. Ik was jarig en ik kreeg een iPad van mijn broer... En die, uh, uh, die zei, ja, dit moet je hebben. Dit is echt helemaal nieuw. Dit is echt... Uh, dit is... En ik, ik krijg dat. Ik denk, dat verhaal wat ik dus tegen iedereen vertelde, van die autobroschures, die je op tafel legt. En zei ik, had ligt op tafel? Hè? Je hebt een nieuwe auto besteld, leg je op tafel. Ja, dan komt er eens een app en een iPad waar je dan in één keer de auto kan configureren. Ja, d- ik dacht echt, nee, volgens mij, als ik hier nog tien jaar lang, ik was toen 39, hier mijn energie in gaat, st- gaat stoppen. Dit is... Toch een weg die, die niet meer terugkomt, zeg maar even. Uh, ik ging toen ook nog, uh, vlak daarna werd ik uh, Mazda, dat was het reclamebureau, zat in, in Londen. Vlogen we heen om daar de nieuwe deals te maken. Dus zeiden ze ja, leuk het even over die brochures, maar laten we het even hebben over, over digitaal. Kunnen jullie ook uh, iets van een app uh, ontwikkelen voor die, uh, voor die iPad? En toen dacht ik helemaal bij mezelf, oké, okay, ik heb een bedrijf met 50 drukwerkspecialisten. Top of de bil, uh, bedoel dat echt, maar. Die, die transitie, dat, dat is gewoon eentje die, die gewoon bijna niet te maken is, dus dat was het. Uh, dat als je geen vertrouwen meer op dat moment in je eigen business hebt, dan zeg ik altijd: uiteindelijk wordt de beslissing voor je genomen. In dit geval de papierleverancier, maar uiteindelijk had ik die beslissing mentaal een paar maanden daarvoor natuurlijk eigenlijk al wel gemaakt.
1: Ja, je zegt 50. Het waren er ooit 100, 100 ja. medewerkers. Hoe was dat om die mensen te vertellen? Wat nou, het dat nou, dat dat was is
2: Nog steeds het absolute dieptepunt uh, in mijn uh, werkende leven, zeg ik dan maar. Maar misschien ook wel in mijn privéleven, want zo dicht raakt het elkaar natuurlijk. Het zijn mensen uh, die al langere tijd er zaten. Er waren mensen die met elkaar relaties hadden, in ieder geval getrouwd waren... al twintig jaar met elkaar getrouwd en alle twee bij ons werkten. Waarvan je ook wist, sommigen die niet morgen een baan... want die hele graafsindustrie was natuurlijk al onderuit aan het gaan. Dus die ook niet zomaar een baan. En dan moet je dus op die dag zeggen... Oké, okay, uh, het is voorbij. Daarnaast was er in de grafische industrie al zoveel gebeurd... met doorstarts en, uh, en die werd opgekocht dat... dat er bij een aantal ook wel eens wel leefden van... oh, dit zal wel een handig opzetje van de werkgever zijn, weet je wel. Die trekt even de stekker eruit, daarmee is hij van alle dure uh, contracten af. Uh, en dan uh, kan die lekker door. Dat gebeurde in onze industrie ook veel. Maar ja, dat niks minder uh, uh, was, dat, was het waar, want... Ik uh, had helemaal geen plan B, ook niet voor mezelf. Dus uh, nee, dat uh, heb ik ze wel geprobeerd uit te leggen... maar of ze daarna geluisterd hebben op dat moment, uh, dat durf ik niet te zeggen.
1: Hoeveel bedrijven gaan er eigenlijk per jaar verhit? Kamer van Koophandel zet voor ons de feiten op een rij. Vorig jaar moesten ruim 2000 bedrijven hun deuren sluiten. In historisch perspectief is dat laag. In de afgelopen vijf kwartalen nam het aantal echter wel toe... In het derde kwartaal van dit jaar gingen 832 bedrijven over de kop. Praten over financiële zorgen is volgens KVK nog steeds een taboe-onderwerp. En dat kan een ondernemer in de weg staan. Want een faillissement is namelijk een uiterst redmiddel. Vaak zijn er andere routes die beter of minder schadelijk zijn. Zoals een schuldregeling of de WOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Bedrijven die door hoge schulden verhit dreigen te gaan... maar nog wel levensvatbare activiteiten hebben... die worden geholpen om schulden te reorganiseren. Meer informatie over schuldenregelingen en de WOA vind je op kvk.nl. Bij ons aan tafel zit ook Edward Stoltsen. Welkom. Jij komt uh, hey. ook uit een ondernemersfamilie ja. uit het Westland. Bijnig schaal, dat wel. En je bent eigenaar van reclamebureau Being There... Een boodschap die zo slecht is, zoals faillissement of ontslag. Kun je die eigenlijk nog wel goed brengen?
3: Nou, toen je dat te vertellen, zal ik erover na te denken.
1: En ik snap dat het een soort, dat je kan zeggen, dat is een dieptepunt uit mijn,
3: uh, mijn werkzame leven. En tegelijkertijd dacht ik, omdat het een echt een faillissement is, hè, en jij gaat ook niet door. denk dat het in de ogen van die mensen heel erg hielp. Hè? Want wat je heel veel ziet, is dat mensen zo'n, zo'n boodschap moeten brengen en doorgaan. Of met een deel van de mensen. Hè, of die moeten een... Een deel ontslagen aankondigen. En, en als de mensen overblijven, is het altijd veel heftiger, vind ik voor, de, voor, voor hoe je het goed of fout kan doen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk kon je het ook niet fout doen. Ja, je kon het met, met de mate van empathie kon misschien verschillen. Maar ik denk dat je aan jou aan alle kanten zag uh, hoe vreselijk het, uh, uh, het was. En, en omdat, het ook, hè, omdat het ook eindig was. En je ziet natuurlijk ook heel vaak dat de mensen een deel van het personeel, of je gaat wat inkrimpen, wat veel moeilijker te verkrop is vaak voor mensen. Omdat er geselecteerd wordt. Omdat je wel doorgaat met anderen. Of, of misschien zou je je bedrijf... Le- leeg doorverkopen. Het zijn allemaal dingen die het veel schrijnender nog maken. Dan gewoon het verlies van... werk eigenlijk. Wat ook heel heftig is. Maar wat eigenlijk heel zuiver is. Het is niet meer. En ik vind altijd, je ziet veel... Ik heb die in mijn ook meegemaakt, in kleinere bedrijven, maar ook in grote bedrijven waar veel gereorganiseerd wordt. Dat dat stuk, als er nog mensen overblijven, dat dat een groot verschil maakt. En hoe die het zien eigenlijk, want degene die weg moeten, dat is treurig. Maar degene die door moeten, die zien ook hoe je, dat, hoe je het doet en waarom je het doet. En, dat vind ik altijd, en daar wordt best wel eens mee gestund, vind ik, als je gewoon vanaf de buitenkant daar naar, naar kijkt. Gestunt? Nou, onzorgvuldig. Of alles heel stoer verteld. Van de, we, gaan met elkaar weer, we gaan er weer een succes van maken. Helaas, de arbeidsplaatsen weg. Maar alles in het soort, uh, best wel een macho verhaal... Van, hè, van, een, van, een, uh, van de omstandigheden zijn veranderd... maar we gaan met elkaar er weer wat van maken. Dat voelt, dat voelt heel ondankbaar vind ik eigenlijk altijd... naar de mensen die daar niet meer mee mogen uh, doen. En mijn angst is altijd zijn dat mensen die wel blijven dat voelen. Zeggen, hey, wacht even, als het zo makkelijk gaat... M- 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 I could be next. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar eigenlijk veel kleiner schaal. Ik had, destijds waren we gegroeid tot nou, weet ik veel, iets van 25 mannen toen. Nou, hetzelfde jaar, hè, 2011, financiële crisis. Dus in de reclamebranche ook geen, uh, um, niet de makkelijkste tijd. Ik geloof dat er vier, vijf mensen te veel waren, zeg maar. Nou, ik had precies hetzelfde. Ik dacht, nou dat is dan, dan kunnen we de rest, kan we allemaal uh, uh, door. Dus ook zo'n beetje zo'n verhaal. En toen merkte ik... Het ineens merkte ik wat het verschil was tussen, ik was heel jong nog, ik had pas een paar jaar het bedrijf. En ik, tussen werkgever zijn en werknemer zijn. In ineens, het was nooit een issue. We waren al met z'n allen één, één groep uh, mensen. En in één keer was ik het diegene die zei van, uh, 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 er gaan dingen veranderen, en er moeten mensen weg. En ik weet nog goed, er kwam de, ke- de, 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 de kantoor in lopen, de keuken inlopen. lopen en daar waren mensen aan het praten. En in Ineens zwegen ze toen ik aankwam lopen. Toen dacht ik, uh, dit is... Dit is het moment zeg maar, dat je werkgever bent geworden. Uh, nou, je had misschien al veel langer in zo'n familie een bedrijf. Maar ik was, ik was in bij uh, uh, de 31 ste begonnen... en een paar jaar later was dit aan de hand. En het was tot die tijd helemaal dat gevoel van... wij met z'n allen en, en, en dat start-upje. En in één keer uh, sta je daar toch met een soort van... en nou, dan gaan we met de rest door. Toen dacht ik, dat is heel, heel onaangenaam... voor het gevoel van onzekerheid je wat je kan hebben. Ook oh, blijkbaar kunnen er ook zomaar weer mensen weg... hier uit ons familietje, wat het toch ook was... Uh, en ik vind bij grote bedrijven zie je dat net zo goed. Hè? Dan wordt er een prachtige nieuwe strategie gecommuniceerd. En aan het eind horen we nog even dat het wel betekent dat de 10% arbeidsplaatsen daarmee begrijpelijkerwijs. Hè, wordt dan vaak zo gezegd. Dat die, maar maar dat betekent dat we wel met z'n allen uh, doorgaan. Nou, dat voelt natuurlijk als jij bij die, niet alleen bij die 10%, maar ook voor die 90% denkt: oh, zo makkelijk gaat dat. Uh, uh, en ik kan me dus voorstellen, was eigenlijk een lange antwoord op uw vraag, ik kan me zo voorstellen als het echt ophoudt en je voelt jouw pijn ook, dat dat misschien wel de, in ieder geval de eerlijkste manier is. En dat mensen dat gevoeld hebben zo. Uh... Ik weet niet nou of ja, je veel verwijten kreeg. Nee, nou, het grappige is, uiteindelijk zijn mijn neven die er ook in zaten, die zijn
2: wel in een soort hele dunne doorstart gegaan. Uh, maar dat dat inderdaad, ik kan wel zeggen, het, voor iedereen was het gevoel dat het stopte. Er waren er nog een paar die echt boos waren, ja. toch? Op een of andere manier. En die heb ik vijf jaar later, belde die nog op. Ik weet nog goed, op vakantie was ik. ik zat op het strand en uh, die belde op. En ik, ja, ik ben nog steeds boos, zei die, oh, ja. uh, een van die werknemers. Ik zei, nou, nou, ja
1: jij met je voet v- in het uh, zeewater zat.
2: Terwijl ik in mijn v- Ja, <laughs> precies. Nou ja, ik, uh, en en het, het grappige is dat, dat ik toen um, aan hem kon uitleggen... van ja, maar weet je dat er, wat er nadien bij mij gebeurd is? Want ik had dus helemaal niks. Uh, ik ben echt helemaal vanuit nul uh, weer door moeten gaan... En dat was zei hij, oh, ik ben heel blij dat ik jou heb gebeld. Yeah. En sindsdien hebben we nog wel eens yeah. telefonisch contact. Yeah. En uh, help ik hem nog een beetje het archief van dat bedrijf uh, te onderhouden. Precies.
3: Maar ik geloof dat helemaal, op, wel, op welke schaal dan ook, dat het, als je zegt, hey, kan je dat op een goede manier doen? Als, ik, ik denk als mensen voelen dat jij ook, dat het je iets kost, of het nou emotionele moeite is, of geld, of je toekomst, of het, dat dat enorm helpt. Want het is toch maar al te vaak dat die, dat die verhouding best wel scheef is. Voor iemand met een groot salaris, wat nog wel een tijdje zo doorgaat. tegen andere mensen vertelt dat het voor hen ophoudt. Daar is, geen, dat is, moeilijk, dat is moeilijk een balans in te vinden. Eh, zeg maar. Terwijl als je. Hè, ik deed het zelf ook als kleine zelfstandige. Ik, zei, ik begon natuurlijk dat ik zelf ook mijn eigen vie voorlopig even ging inslikken. Want anders is het ook zo raar als jij uh, rustig uh, doorkabbelt, uh, zeg maar. Maar ik denk dat dat belangrijk is. En uh, ik ik zal ook te denken in de aanloop hier naartoe. Je ziet wel eens in andere landen, je ziet dat in in andere culturen. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld van een Japanse cultuur. Als mensen daar ontslagen moeten aankondigen. Dan dan kan je gerust de huilende CEO zien. Dat is een hele andere cultuur, ik snap het. Maar daar voel je van, dit is het falen van diegene. En het komt zo hard binnen. dat, Dat maakt het misschien wel makkelijker om het te accepteren, dan dat je daar de trotse strategie... die zegt, nou, we gaan door met ons bedrijf. Helaas, dat kost dan 10, 15 procent. Maar dit is de koers. Veel moeilijker te verkroppen, denk ik, voor mensen. Ook voor, na, voor blijvers. Dan de... Ja, je hoeft van mij niet te gaan huilen. Maar ik bedoel, het is, je stap wat ik bedoel. dat er een offer in zit, of zo, zou je zeggen. Ja. En ik denk dat in veel familiebedrijven... dat je dat ook veel meer... dat die zorg van de, de, voor de mensen... en dat de continuïteit boven winst gaat, zeg maar. Dat dat ook belangrijk is in dat soort, dat soort momenten.
1: Ja, je zei... Er zijn belangrijke valkuilen voor de, voor de baas. Ten eerste, je wilt aardig gevonden worden. Dat had je in de, in de keuken, dat ja. gevoel. Ja. Maar ook dat je als zender een heel ander perspectief hebt dan de ontvanger. Hoe, hoe kwam je daarachter? Nou, ik, ik weet niet ja, ik. Het viel mij in, de, in mijn
3: kleine schaal, op de kleine schaal van mijn eigen bedrijf, al op dat mensen uiteindelijk niet goed. Het lijkt of ze niet goed gehoord hebben wat jij uh, uh, zegt. En dat is logisch, want jij. Je hebt een heel ander perspectief. Je wil, dan, je wil de rest, Degene die blijven, wil je hoop. geven. je wil een heel ander bekijk op de continuïteit van het bedrijf. En als jij degene bent die hoort dat het misschien moeilijk wordt... of dat je weg moet, of we hebben ook een keer het, het, het schitterende plan gehad... om iedereen salarisverlaging te geven... dan hoor je iets heel anders, eh, zeg maar. En die redenen waarom, dat komt helemaal niet binnen. Dat is gewoon de verborgenheid over, over dat je de, minder salaris krijgt... of dat je je werk, op je, je arbeidsplek op de tocht staat... En toen dacht ik ineens, oh ja, nou, ik ben alleen maar bezig met hoe red ik dit. Uit een soort persoonlijk falen of een soort van ik, de, de smaad en hoon van mijn omgeving. Ik zag alles al voor me. En dat is een, zo'n ander perspectief. Uh, uh, zeg maar dan, en daar dan, dan, dan snapte ik ineens, oh ja, ik ben werkgever. Ik mag dat ineens blijkbaar zeggen. Ik mag zeggen, ja, je mag hier niet meer werken. Wat ik ook heel moeilijk ding vond, uh, zeg maar. En ja, dus je kan zeggen naïef, want natuurlijk is dat zo. Je bent werkgever en werknemer. Maar het was voor het eerst dat ik, dat, dat ik het zelf... Dat ik het zo voelde, zeg maar. We zijn ja. helemaal niet jij, één groep mensen.
1: Jij dacht liever 10% loonsverlaging... Allemaal loonsverlaging. dan twee of drie mensen kunnen ja, we allemaal onslaan.
3: blijven. Ik denk dat is toch goed. We zijn toch één groep. Maar ik had helemaal niet door hoe vervelend het is... als jij thuis komt tegen je partner en zegt... nou, ik heb vandaag loonsverlaging uh, uh, gekregen. Gek genoeg komt dat net zo hard aan... leek het wel als... Uh, misschien als je plek er niet meer zou zijn... of er is een reorganisatie. leek een hele onhandige uh, ingreep. Maar zo is ook in die tijd, hè, 2010, 2011. Ik dacht, ja...
1: 20, ik denk, Dat is toch eigenlijk een perfecte oplossing, maar bleek verre van.
3: Ja,
2: daar kan me iets voor voorstellen, ja.
1: Is ontslag in een groot bedrijf niet anoniemer dan in een ja. klein bedrijf? Heel anoniem, zeker tegenwoordig. Ik heb ook het gevoel dat er in de pers ook veel
3: minder... De grote getallen zijn ons natuurlijk de laatste tijd ook weer om de oren gevlogen. Dan gaan er weer 10.000 banen bij Facebook. Dat is niet in Nederland, maar ik bedoel... Dat de, 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 de ophef en de verborgenheid, en zeker bij dat, soort, bij dat type bedrijven... Hebben we misschien ook minder medelijden met de mensen. Dat zou kunnen. Dat het vind, dat ik, dat ik vind dat dat makkelijk gaat. Dat er makkelijk over gesproken uh, wordt. Uh, we, we zijn misschien ook minder gebonden aan, aan bedrijven. Hè? Dat ze, dat, uh, zoals jij ze had. Die mensen die al tientallen jaren. Waar, waar het helemaal niet in hun identiteit is. Dat ze, uh, dat ze daar werken. Dat is ook denk ik zeker bij die grote bedrijven sterk veranderd. En mensen beseffen dat het bedrijf is niet zo loyaal naar hen. Dan zijn ze misschien ook een stuk minder naar, de, naar het bedrijf
1: hoe hou je mensen dan gemotiveerd
3: Nou, heel vaak, uh, ik had pas toevallig het boek gelezen van die oprichter van uh, Netflix. En uh, daar is de oplossing al simpel door ze meer te betalen dan wie dan ook. Maar dat uh, dat kunnen we niet allemaal uh, 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 natuurlijk. Maar dat dat krijg je wel, vind ik, als het een beetje onthechting is. Dan krijg je ook een soort rationelere, hardere manier waarop we ons nog gebonden voelen aan de bedrijven. Dan vanuit je hart en uh, ziel. En het is natuurlijk een enorme beweging geweest dat ook hele grote bedrijven hebben geprobeerd om veel meer, of nog steeds proberen, om een soort van... Noemen ze het dan purpose-gedreven te zijn? Of met een soort van. Hè, we zijn met z'n allen ook met iets goeds bezig. Waarom dat dat nou,
1: kom je s ochtends uit bed?
3: Ja, en dat dat nog een binding geeft. Maar ik denk dat dat best wel lastig uh, uh, is. En ook zeker na corona. Dat mensen de binding met hun bedrijf. dat, dat die best wel flink lager is uh, geworden. En dus proberen mensen te betrekken bij waarom we het doen. Of wat we mooie plannen hebben. Enthousiasme over het. succes is ook weer makkelijker te binden dan als een bedrijf. Ik, heb ook, ik werk ook voor bedrijven waar best wel veel ik voel, uit de maatschappij of uit de, de pers ook kritiek op is... is het al veel minder makkelijk om mensen daar zo'n geloof in te geven. Hm. Dus, nou, als ik kan me voorstellen als het slecht gaat in een bedrijf... voelen mensen dat ook. Ja, zeker. Uh, omdat je weet, het kan ook allemaal ophouden. Dan in, je binding wordt vanzelf uh, uh, minder, ja.
1: denk ik. Je gaf net het voorbeeld van de Japanse cultuur. Zou dat hier ook meer moeten? Dat, dat het geloofwaardiger is? Dan nou, heel ik zou het wel knap vinden of goed
3: vinden als je dat iets meer voelt als... Een offer, ook bij jezelf, mag ook een emotioneel offer zijn. Maar de, dat hele, denk ik altijd, maar misschien ben ik, ik zo... Dat, dat hele macho-achtige, ik kan me herinneren ooit... hoe noem je dat als ik het naam niet wil noemen... maar zo'n keten van huishoudelijke spulletjes. die Voor de pers, dat staat nu als een soort persflater, ook bekend... maar eigenlijk vind ik een ander aspect gewoon interessant. En die vertelde dat ze een hele een volledige transformatie op alle punten ging. En had hij helemaal zich geprept om dat verhaal te vertellen... Want het succes zou weer terugkomen. En, die, en de verslaggever zei steeds... "Nou, ik Mike lees ook dat dat iets betekent voor x-duizend uh, mensen. Ja, maar je moet begrijpen... er wordt een transformatie op alle... En die wilden dat, dat niet aan, uh, zeg maar. En ik denk dat dat nergens voor nodig is. Je kan toch als mens het oprecht... Uh, als een eigen. Ja, maar je, misschien ook wel eens je eigen falen uh, ervaren... en een plan voor de toekomst hebben. Ja. Je hebt het tenslotte ook over nagedacht. Presenteer het ook als een oplossing... in plaats van als een soort voldongen uh, feit. Ik zat, ik zat in de aanloop hier naartoe te lezen. Er zijn veel mensen die dit doen voor hun werk. Die adviseren ondernemers in slecht nieuws. En als je dat dan leest, dan is het eigenlijk, staat er eigenlijk. Die zeggen hetzelfde als wel een arts. Hoe een arts leert uh, slecht nieuws uh, brengen. Dus je brengt het meteen. Geef ruimte ook voor. Uh, en dan dacht ik, ja, maar dat, dat klopt niet. Als ondernemer het is niet zo dat er bij de ander iets gebeurd is wat jij constateert, waar jij ook niks aan kan doen. Helaas, je hebt uh, een vreselijke ziekte. Jij hebt het. Jij was verantwoordelijk. En dat lijkt wel of, ze, weet je wel of ze dat over het hoofd zien. Uh, dat vind ik wel, daar
2: ben ik het wel mee eens. En dat even niet over. Intussen heb ik een bedrijf wat hard groeit en uh, bedoel daar uh, genoeg over. Maar je hebt inderdaad vaker slecht nieuwsgesprekken. Dat is inderdaad heel bekend. Inderdaad, ik heb me net als wat jij nu zegt, uh, altijd geleerd om: breng maar gelijk de slechte boodschappen. Uh, draai er niet omheen. Draai ja, er niet dan. omheen. En, en, en dat is de grap. Dat daarna het hele gesprek ja, is een heel. Awkward gesprek, want ze hebben alleen maar die ja. ene zin onthouden. Dus uh, daarna kan je alles uitleggen waarom <laughs> ja. en wat. En daar wordt al helemaal niet meer naar nee. geluisterd. Nee. Ja, die theorie van snel gelijk die boodschap brengen en dan maar denken: dan heb je maar die pleizen getrokken. Dat is ja. voor iedereen fijn. Ik, ja. Die zou ik nog wel eens uh, opnieuw ja. tegen licht willen houden. Ik begin ook. ook tegenwoordig altijd gesprekken, toch maar, eerst toch even iemand op zijn gemak. Even uh, de menselijke kant en dan. Uh, en ook uitleggen waarom je tot iets komt. Toch even ja. iets. En dat hoeft ook niet dus een half uur te duren, hè? daar hebben we het ook niet over. Nee. Maar om dan gelijk in die eerste twee zinnen. Maar, tot, de,
3: tot. Want jij speelt zelf een rol. Kijk, een arts zou je kunnen zeggen speelt zelf een rol. Die heeft gekeken op de foto. Die denkt. hé, hey, daar zit iets lelijks. Helaas, ik moet dat vertellen. Dat is heel vervelend. Maar dat, dat kan je helemaal eigenlijk als je, kan je vrij emotieloos zeggen. Maar jij speelt zelf hier een rol, zeg maar. Jij moet het, het is ook jouw idee dat diegene... Jij hebt gekozen, hè? Jij hebt gekozen wie de ziek is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, inderdaad. En dan voel je ook veel meer dat degene misschien iets geworsteld heeft. Of een... Je, nou ja, en dan blijft het moeilijk hoor. Want ik denk dat je zegt... Dan sta je versteld van hoe weinig van je tekst overbleef. Uh, uh, zeg maar, hè? Of hoeveel. Maar goed, dat is een ander, dat is een ander vraagstuk. Maar dan vind ik het wel dat je oprecht erin...
1: Uh, maar zeg je nou dat het meer is dan het overkomtje? Als werknemer? Het is meer dan... Ja, het is, iemand beslist dit over jou. Hè? Dat is ik een heel groot verschil. Dat, uh, dat over komt je.
3: Uh, uh, nou, kijk, dus, uh, tenzij je heel religieus bent... dan denk ik dat een ziekte uh, pech is... en dat het vrij willekeurig over ons wordt uitgestreept... tenzij je misschien een slechte levensstijl, maar goed. En dit heeft iemand... Hè, uh, was verantwoordelijk, iemand heeft een keuze gemaakt... In, een, in wie wel en wie niet... en hoe het verder gaat met het bedrijf. En die speelt dus... Een, Alsof de arts die jou ziek gemaakt heeft... Hè, die, die kan het niet afschuiven. Die, moet, die moet zit daarin in dat gesprek. Is
2: hij dat, neemt de uh, beslissing. Ja. En of het dan uh, toch aan degene zelf lag... de beslissing toch altijd ja. bij de werkgever. En hij, die uh, is
1: onderdeel van dit... Uh, uh, ik moet iemand de ziekte geven... en helaas, u bent het geworden.
3: Ja, precies. Dat is een dubbele rol. Dat is niet alleen maar het verzachtende... Hey, ik geef meteen het slechte nieuws... En ik geef ook ruimte voor jouw gevoel... zoals we dat, zoals we dat leren. Dan dacht ik, ja... Dat vind ik toch te te makkelijk. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Eh. Tiederik, hoe was het voor jou om opeens thuis te zitten? Nou ja, dat
2: is zo grappig. Uh, Nou, het was op dat moment even even niet grappig, zeg ik erbij. Maar wat wel grappig is, dat je je hebt als ondernemer... bij een bedrijf waar het moeilijk is, heb je geen plan B. In ieder geval, ik zeg het vrij stellig. En uh, misschien dat uh, degene die dit luistert zegt... nou, ik heb wel een plan plan B, maar dat vind ik knap. Want je bent op dat moment met plan A bezig. Het zorgen dat je bedrijf succesvol doorgaat. En dan opeens gebeurt het... en dan, dan is dus plan B vanzelf ingegaan. Nou, plan B was bij mij er dus ook niet... Uh, En dat betekende dat ik uh, uiteindelijk uh, de kinderen van school ging halen. Had ik uh, nog niet vaak gedaan, laat ik erbij zeggen. Uh, En dat je opeens voor allerlei dingen tijd hebt waar ik normaal nooit tijd voor had. En toen sprak ik, het was natuurlijk wat je al zei, in in een uh, crisistijd, zeg maar. Dat uh, iemand, die had al een jaar thuis gezeten en zei Dierk, één ding. Ik heb een jaar lang alleen maar in de misère gezeten over hoe vind ik een nieuwe baan. En wat ga ik doen met mijn leven... Dus probeer ook van de momenten te genieten. Want anders is dat die tijd voorbij voor je het weet. Dus probeer er ook een beetje van te genieten. Dus dat heb ik ook uh, wel echt uh, geprobeerd
3: te doen. In ieder geval dat heb ik ook gedaan, zeg ik ook gewoon ja. bij. Um, hoewel dat is het minder je... erg dan je... Hè? Want ik denk als je ergens nog in zit... of in een bedrijf, vlak voor mezelf spreken... dan voelt het als het zou zo erg zijn... als dat dan mislukt of zo valt het dan valt dat mee achteraf? Of? Nou, het was een enorme opluchting. Dat zeg ik er gelijk bij. Het voelde uh, uh,
2: toch uh, uiteindelijk. Want ja, je bent zo lang naar het, to, iets toe aan het uh, uh, of tegen iets aan het vechten. En opeens is dat voorbij. Ja, dat voelt echt als een opluchting. Dat is uh, heel gek uh, te zeggen, maar dat, dat is echt zo. Uh, maar daarnaast heb je wel, en dat vind ik uh, iets wat ik eigenlijk tegen veel meer ondernemers ook wil zeggen. Men ik, ja, en misschien ben ik daar onwetend in... en ik, ik heb economie gestudeerd en bedrijfskunde en zo... dus ik bedoel, ik zou het hebben moeten weten... denk ik, dan bij mezelf. Maar er is eigenlijk niemand die jou vertelt als werkgever... Uh, dat als jij uh, dus je bedrijf van de een op het andere moment kwijt bent... Uh, dat je dan ook geen, val, uh, geen vangnet hebt. Het is vanaf dag één voorbij. Ja. En ja, dat, dat klinkt een soort open deur, maar ik dacht, oh, dat heb ik me eigenlijk nooit helemaal gerealiseerd. Het er geen dus er nee, was ook is, wel gelijk. Nee. Ik heb er wel van genoten, maar ik had wel gelijk een probleem, zeg maar, wat er op te lossen uh, ja. moest worden. Ja. Ja. Ben je achteraf, ja,
1: achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, maar te lang doorgegaan.
2: Ja, zeker. Nee, dat, dat durf ik. Uh, ja, en wat je zegt achteraf is uh, is dat zeker. Maar ik, uh, dan kom je een beetje over overdracht van familiebedrijven. Uh, ik had zelf daarvoor een carrière in telecom uh, gehad. En dat, was, uh, nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Uiteindelijk toch het familiebedrijf in. Dus de eerste vraag is... Ja, heb ik het nou echt gekozen omdat ik het echt wilde? Of dat je toch het toch doet omdat de familie dat eigenlijk van je verwacht? Dus dat is de eerste. En dan blijf je uiteindelijk uh, ook lang zitten. En dat geldt niet alleen voor familiebedrijven. Maar ik zeg, het is makkelijker om een onderneming te starten... dan een onderneming te beëindigen. Of uit je rol te stappen. En, uh, dat, dat, nou, en dan krijg je dus vanzelf... Dat als ik achteraf zeg, zeg ik na vijf jaar eigenlijk moeten zien: jongens, dit moeten we gewoon, uh, dit moeten we een oplossing voor vinden. we Moeten ermee stoppen. Maar ja, dan komt opeens. Nou ja, tegen die, in die tijd, wat was het? 1916? Nou ja, in ieder geval laten we zeggen 85, 90 jaar bestaan van een familiebedrijf, ga je niet na vijf jaar zeggen, jongens, uh, ik, uh, ik stop me. Je hebt geen keuze eigenlijk. En dan blijf je te lang zitten. Ja.
1: Het is makkelijker om een bedrijf te starten dan te stoppen. Ja. Toch ben je weer gaan ondernemen. Ja, dat klopt. Ja. Eh, maar daarom, ik, als ik wel eens eh, ook bij
2: mede-ondernemers zit, dan zitten we me altijd een beetje uit te lachen. Want dan zeg ik altijd, ja, eh, ik, ik, mijn eerste, eh, eh, toen ik de eerste stappen had genomen, ik ben een be- bedrijf gebo- begonnen in social media. Dat was een, toen een markt die nog helemaal ontgonnen moest worden. Ik dacht, nou, dat was net als telecom waar ik ooit in ben begonnen. Dus we gaan dat eh, doen. Maar echt puur om een beetje de schoorsteen te laten roken. En toen vroeg iemand, maar wat was je plan? Ik denk, nou, dat heb ik dus niet. Uh, nou, maar wat is dan, die, uh, hoe ziet het er dan straks uit? Ik zeg nou, als ik een clubje heb met vijf man of uh, vijf mensen, dan, uh, dan is dat overzichtelijk. heb ik niet meer dat grote ballastbedrijf achter me. En dan, uh, nou, dat lijkt me heerlijk. Dan ga ik gewoon lekker overal werken waar ik wil. Lekker relaxed. Nou ja, inmiddels zijn we met zeventig mensen en is het toch weer een beetje ontstaan. Uh, maar wat ik wel, ik kijk wel anders naar een aantal dingen. Want ik vind. Ik heb de lessen die ik heb geleerd, probeer ik wel echt toe te passen... in zeg maar het nieuwe, nieuwe bedrijf. En wat zijn die lessen? Nou, bijvoorbeeld... Uh, A is het dat het bedrijf minder afhankelijk van mezelf moet zijn. Uh, dus ik heb een duidelijk... Uh, uh, echt een, uh, een goed management team en een compagnon inmiddels. Uh, waardoor het bedrijf ook door kan draaien zonder dat ik er ben. En niet alleen maar omdat ik nu hier zit, bedoel ik dan... maar ook gewoon als er met mij iets zou gebeuren... of als ik zou willen stoppen. Dus in feite moet het bedrijf vandoor. Dat is er één. Het tweede is, je neemt over alle beslissingen... altijd mee van, oké, maar wat als? We hadden het over bedrijfsblindheid uh, net. Ik dacht altijd dat die autobroissures er nog zouden zijn. Uh, AI is natuurlijk het grote ding in onze business. Ook in die van jou natuurlijk. En dan, dan hoor ik gewoon, dan ben ik, als ik dan podcast luister of uh, uh, artikelen lees, en dan hoor je ergens, dan ben ik heel allergisch voor dat dan ondernemers zeggen, ja, maar AI, dat zal ons niet helemaal raken of zo. En dan denk ik, oh, 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 oh jongens, dat, dan, ja. dan triggert dat die oude tijd, van nou, dat drukwerk zal altijd wel blijven bestaan, hè? terwijl er nu geen autobroschure meer wordt gemaakt. En dan denk ik, dus voor mij, AI, ben ik echt nu dagelijks mee bezig. En het hele team er proberen in mee te nemen. Uh, het heeft ons overigens nog niet geraakt. Maar jongens, ik weet één ding zeker. Het gaat onze business uh, morgen veranderen. En ik probeer er dus dat bedrijfsblindheid eruit te krijgen. Maar ja, dat word je vanzelf als je niet oplet. Maar ja. dat is wel wat ik
3: uh, nee, maar probeer mee Dat is nee. een geweldige houding, toch? Als je altijd, ja, want je hoort er bij elke nieuwe innovatie. En er altijd in mensen die zeggen, nou... Hè, ik zag van de week ook iemand wel voor voice-over. Die had, ging het over die AI-achtige stemmen. Die zegt, ja, die emotie. Hè, zoals wij dat erin leggen, denk ik, ja, nog wel. Maar... Waarom zou je niet denken, hè? Het, het gaat wel gebeuren. Dat is veel beter, zeg maar. Jezelf wapenen tegen, tegen mogelijk failure dan hopen op... Uh, uh. Ik werkte nog geen maand. Toen kwam ik in een workshop scenario denken terecht. En dat zat ook de meneer die, die kannen koffie maakte. Die zijn onder zo'n groot, zo'n groot rond filter dat je zo'n hele kant tegelijk kon zetten. En toen moesten we de groep moest bedenken wat er eventueel fout zou kunnen gaan in ieder zijn branche. En dan bij tegen die meneer, zoals dus zij de groep, nou, maar wat nou als mensen op kantoor ook veel vaker cappuccino en espresso's willen drinken. Ha, zei hij. Cappuccino's en espresso's Tuurlijk op kantoor. He, dat is toch, uh, uh, kantoor is nu een plek waar je gewoon... En, en uh, ik dacht, ja, dat is natuurlijk heel logisch dat hij dat denkt. Want hij verkoopt op dat moment nog aanzinnig veel van die... Uh, die... En toch heb ik altijd onthouden van, ja, is, denk nou eens wel dat het helemaal, uh, 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 dat het helemaal fout kan gaan omdat wat Het helpt altijd, denk ik. Behalve als je er te onzeker van wordt. Liggen jullie wakker van AI? Wij gebruiken het veel natuurlijk. Maar er is wel heel veel toeleveranciers in mijn branche die er wakker van liggen. Wij maakten vroeger veel gebruik van visualizers. Of uh, je je studio kan je ongeveer halveren. Dat het creëren van van beelden. En zeker bij presentaties. Het is ongelooflijk. Waar je vroeger een dag lang een visualizer van 100 euro per uur had zitten. Ben je nu een kwartier later? Heb je een prachtige impressie van wat je zou over willen brengen. Dus dat is heel snel veranderd. Dus ja... Maar ik denk dat voorlopig onze toeleveranciers de eerste klappen uh, uh, krijgen. En dan, uh, uh, dan moeten wij moeten zien dat, wij, dat onze, onze creativiteit daarvoor <laughs> blijft. Uh, zeg maar. ja. Ik heb ook iedereen, misschien een zijstap, kan je er altijd uitknippen. Er is dus een documentaire over een, over een Koreaanse de kampioen Go spelen. En Go is dat ingewikkelde spel met al die kleine steentjes, veel complexer dan schaak. En tot voor kort kon de computer niet winnen van... Een Go-speler, omdat er te, te, te veel mogelijkheden... En, en uh, uh, dat was natuurlijk de laatste spel, zeg maar, wat de computer niet uh, kon winnen. En deze man wordt uitgedaagd door een bedrijf in Engeland dat gebruik maakt van AI. En die heeft de, de computer leren, die heeft zichzelf leren Go-spelen. Toch een paar miljoen potjes te spelen en daar gewoon gevoel voor te krijgen. En dan zie je de Titanenstrijd, zeg maar het laatste bastion tussen... Uh, 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 en, hoe, mensen, mensen en, en hoe het volk daarmee leeft aan de kant van die mannen. Want we willen dit niet. Hè? We, willen, we willen dat de mens kan blijven, kan blijven winnen. We willen het niet, maar we kunnen het ook niet tegen. We, het we niet willen het. het zeg maar, ja, ja. Dus ik noemde dat vroeger altijd al de schaarcomputer waar we niet van, van kunnen winnen. En dat is denk ik AI een goed ja. voorbeeld van. Maar ja, goed, nou, dat is een ja. zijstap.
2: Maar je ligt, ja, ik, denk dat je van, ik denk dat elke ondernemer moet ook af en toe wakker liggen. Want anders dan denk ik dat je, als je denkt dat je in een hele comfortabele positie zit dan uh, dat is uh, dat, de, denk ik, je grootste gevaar als ondernemer. Dus uh, ja. je mag er best wel een beetje van wakker liggen van ja, ja. dit soort dingen.
3: Ja, en, en aan de andere kant van het... Hè, want het cliché is ook altijd dat ieder ondernemer denkt... dat hij over drie maanden failliet kan zijn. Dat is ook onrustig. En daar moet je op een gegeven moment ook mee stoppen. Ja, dat uh, is waar. heb
1: je een punt. Dat, uh, maar nou, zoveel jaar gaat dat wel uit, toch?
3: Nou, ik, ik, ja, dat denk je niet echt meer. Want ik zeg wel vaak, als er niemand meer belt... en wij doen aan de lopen, want losse projecten hebben we wel... dus mensen komen wel terug, maar die hoeven niet terug te komen. Als ze niet meer bellen, zeg ik altijd... Ja, dan sta, ook, dan sta ik ook op dat kratje binnen. Maar goed,
1: ik, ik heb daar geen echte angst meer voor natuurlijk. Nee, nou, zoveel niet, jaar. niet wakker Nee, van? nee, nee. nee, nee, nee. Uh, Diederik, word jij eigenlijk anders behandeld... nu je een keer verhied bent gegaan? Ja, nou, ik,
2: ik zeg er wel bij... Uh, 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 ik denk, laat ik het zo zeggen, word je anders behandeld? Ik weet het niet. Ik, ik denk niet dat altijd iedereen gelijk zegt wat hij, uh, wat hij denkt. Het is inmiddels natuurlijk wel twaalf jaar geleden. Dus laten we het zo zeggen hoewel ik gisteren weer ergens bij een borrel was en iemand... oh, het dat is toch van die drukkerij. Dus je wordt er wel vaak aan herinnerd, laat ik het al zo zeggen. En dan zeg ik altijd, ja, dat heb ik de deuren dicht mogen doen... zeg ik er dan ook gelijk bij. Dan, dan denk ik wel dat het typisch Nederlands is om... Uh, uh, of Europees misschien moet je dat wel maken... dat een feitsement natuurlijk toch een beetje smet op je loopbaan is... Uh, en dat heb ik ook zelf wel een tijdje zo gevoeld, moet ik ook eerlijk uh, zeggen. Dus daar, uh, daar heb ik ook wel echt eventjes uh, wel uh, mee geworsteld. Voelde je dat of merkte je dat? Nee, dat uh, allebei. Ik, ik heb het echt gevoeld. Want je voelt het toch als iets van: ja, dit. Uh, ik, heb, ik had ook andere beslissingen kunnen nemen. Waardoor er misschien wel een oplossing was. En uh, we hadden verpakkingen kunnen gaan maken of zo, ik noem maar wat. Ja, achteraf. Uh, dan, ja, dat hadden we inderdaad moeten doen. Maar, maar dus je gaat toch zo. Kritisch moet je op, ja. in ieder geval was ik op mezelf, zo moet ik erbij zeggen. Um, maar als je dan kijkt naar, naar wat zeg maar andere mensen om je heen, die ik, ik hoor juist van je, nee joh, maar je graafsindustrie ook, oh, ik, begrijp, ik begrijp wat er is gebeurd joh, nee dat is logisch. Al mijn, uh, nou dan hebben ze ook kennissen of vrienden ja. die zeiden, ja, oh, die hadden hetzelfde. Dus, uh, en de crisis is, is men ook nog niet vergeten in die tijd, zeg maar. Um, maar, maar ik denk toch dat die Amerikanen wat dat betreft uh, wel. Op dat denk, hè, hoe die naar faillissementen en dat soort dingen kijken, eigenlijk wel een beetje een voorbeeld zijn. Want ze zeggen eigenlijk, je moet, iedereen moet het een keer meemaken. zeggen ze. Elke ondernemer zou een keer een faillissement moeten meemaken. Nou vind ik dat ook wel.
1: Een nee, fouten, geen, geen tip voor de luisteraar. Ik
2: zou zeggen, het is geen tip. Maar um, het is wel zo dat het je uh, inderdaad, het hoort, hoort ook bij ondernemen. Het starten van onderneming hoort bij, uh, bij het ondernemen. Het stoppen ook, hè, en dat kan op andere manieren natuurlijk, hè, verkoop of uh, wat dan ook. En dat hoor je ook van be- mensen die bijvoorbeeld bedrijven hebben verkocht. Dat die ook daarna worstelen met allerlei uh, dingen van heb ik het wel goed gedaan. En uh, Dus het, ik vind wel goed, ik, ik zou wel zeggen praatgroep is misschien een beetje een gro- groot woord. Maar ik denk dat we wel eens wat vaker mogen hebben over wat betekent het nou om een onderneming te stoppen. En dat kan dus in verschillende uh, vormen. En en dan, sorry, een beetje lang uh, antwoord op jouw vraag. Ik hoop dat in Nederland we steeds meer wel gaan zien dat als je een keer een bedrijf de stekker eruit hebt moeten trekken, dat dat helemaal niet erg is. En dat je dat gewoon, uh, dat dat, ja, dat er gewoon ook bij hoort. Het is gewoon een onderdeel van van het vak ondernemen. Is het een ondernemerstaboe? Beetje wel. Ja, ja, ik bedoel, dat heb ik gemerkt, eh, zeg maar, toen het vlak daarna gebeurde. Dat, eh, nou ja, ik ik noem het een sterfgeval. Je kan het daarmee, mensen condoleren je nog, eh, bij wijze van spreken. Eh, En het is eh, nog steeds, eh, ja, wel een een groot ding. En dat is ook iets waar je natuurlijk niet makkelijk over moet denken. Maar het eh, het wordt wel eh, behoorlijk zwaar eh, eh, aangerekend nog steeds.
1: Je zei eerder, ik beveel het iedereen aan. Wat zijn de voordelen? Nou, de voordelen zijn
2: dat je, dat je gedwongen... Laat ik zo zeggen, we hadden het al over... je maakt zelf niet de beslissing om je bedrijf te stoppen, meestal. En uh, in dit geval wordt dat voor je gedaan. Dus dat betekent dat je gewoon proefondervindelijk ziet... dat er weer een deur opengaat. En uh, dat is iets, uh, dat zegt natuurlijk iedereen altijd... want er gaat een deur dicht en er gaat weer een deur open. Maar dat geloof je natuurlijk niet, hè? Dat is, uh, dat is altijd iedereen is natuurlijk ook redelijk... Uh, van ja, dat eerst zien dan geloven. En een feitsement gebeurt wel. Uh, dat uh, even los van... Hè, dus dat is even gevoelsmatig. Maar er gaat natuurlijk weer een deur open. Dus dat is één. En het tweede is... Uh, het, de feitsementswet die we ook allemaal met elkaar hebben. Er zijn heel veel dingen goed geregeld. de bedoel, de ondernemer wordt dan niet meer betaald. Maar bijvoorbeeld uh, de medewerkers... Die worden nog, uh, daar wordt echt wel goed voor gezorgd. Hè, even los van de emotie, maar ook even financieel. Er komt gelijk een... Uh, bewindvoerder of curator in die het voor je gaat oplossen. Uh, nou, dat kost ook wat geld en dat is een beetje zielig voor de crediteuren. Maar laten we het zo zeggen, we hebben het best... daarna is het ook wel goed georganiseerd in Nederland in ieder geval. Dus in die zin, uh, ik zou ja. zeggen niet, ik kan het hierna bevelen. Daar blijf ik nog wel een beetje, daar moet ik misschien op terugkomen op die zin. Maar ik, uh, ja, er
3: zitten zeker wel voordelen aan. Heb ja. ik wel het gevoel dat mensen bij een ondernemer er heel anders naar kijken dan wanneer jij als manager... Uh, uh, in een zieltogend bedrijf, uh, hey, dat je het ook, ook maar neer, dat de ondernemen heeft toch nog iets meer het heroïk van dat je het tot het eind toe uh, probeert. Hey, je wacht toch tot de bank je komt halen, uh, zeiden ze vroeger altijd in, de, in het Westland, maar dus dat heeft toch iets heroischer nog of zo? Of daarmee kan je iets meer meeleven dan wanneer je het gewoon verprutst hebt, uh, uh, zeg maar als zetbaas uh, uh, zo gezegd.
2: Ja, dat kan ik niet. Ik heb nooit, ben nooit zetbaas geweest, dus dat, nee, dat kan nee, ik dat niet. Dat gevoel
3: ook, zou ik hebben. He, dat mensen wel ween. een beetje ook dat ze ook wel empathie hebben, omdat het zo'n omdat het je familiebedrijf was of zo of niet. En voel je dat niet zo? Uh...
2: Oh ja, nee, maar zeker. Dus dat het is. Uh, nee, maar laat ik het zo zeggen. Het is wel dat er veel empathie. Het is ja. dus wat ik zei. Het is vergelijk het uh, toch een beetje met een sterfgeval. Er is ja. empathie. Maar er is altijd ook wel zoiets van: nou, maar had, het dan toch niet, uh, ja, ja. had je toch niet, had je niet, dit. Had je niet dit kunnen doen of zo? Ja. Dat, uh, ja, dat, ja. dat blijf je altijd houden.
1: Een werkgever die op vrijdag vlak voor het weekend een mail stuurt naar alle medewerkers: Maandagochtend moet iedereen op kantoor zijn, want dan gaan we een reorganisatie aankondigen. Er zijn natuurlijk weinig manieren om slecht nieuws goed te brengen, en vele manieren om het slecht te brengen. Edward, ja. jij hebt een paar voorbeelden meegenomen. Nou, die, eh, in, over de,
3: de mail gesproken... de ergste van de voorbeelden... Eh, die is alweer een paar jaar oud. Ik denk dat het in coronatijd was. Dat verklaart ook de vorm, eh, zeg maar. Is de, kijk Hoe onthechter, hoe, hoe gevoelloos... hoe erger, denk ik. En dat, eh, gevoelloosheid... en gaat degene zelf door... Eh, met alle emolumenten die daarbij hoorden of niet. En dat was van de firma better.com... die, die een, een YouTube-filmpje... nee, een, 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 een Zoom-call... en die openen met... als je in deze call zit... Dat betekent dat, dat je niet meer werkzaam bent bij dit uh, uh, bedrijf. We gaan wij luisteren. We gaan luisteren.
0: Ik kom naar jou met
1: niet goede nieuws. Het is een heel, heel moeilijk
0: beslissing om te maken. Dit is de tweede keer in mijn carrière I'm ik dit doe. En ik wil dit niet doen. De laatste keer dat ik het deed, ik kreed. Deze keer hoop ik om te sterkers zijn. Als je op deze call. bent... You are part of the unlucky group. Your employment here is terminated. Effective immediately.
1: Hoe bereid je je voor op slecht weer? Denk je daar nu wel over na?
3: Nou, kijk, als, het, als je in slecht weer komt, dan besef je dat je daar heel veel over gehoord en gelezen hebt. Ge, ik heb ook bedrijfskunde gestudeerd. Dus dat ging allemaal over wanneer het goed en slecht gaat met bedrijven. Maar ik heb geen enkel manier bedacht wat dat dan eigenlijk uh, betekent. Um, dus ik denk, je, kijk, je voorbereiden op slecht weer, is eigenlijk, en dat hoeft niet over AI te gaan, maar dat vond ik wel een goed voorbeeld, is gewoon beseffen, nadenken over wat er eigenlijk fout kan gaan. En ik, had het, uh, 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 ik vind, gebruik ik ook veel als voorbeeld van die, maar niet allemaal met boekenwijsheid komen, maar die oprichter van Pixar, die heeft zijn boek geschreven, en dat vond ik een heel interessant. Die had dan zijn eerste grote succes gemaakt. De eerste Computer Animated uh, in De film met Toy Story, het geld kwam binnen hij dacht, nou, dat is eigenlijk gelukt. Nou, eigenlijk wat ik wilde is gelukt. En dan kwam hij, heeft hij een tijdje een soort identiteits... Uh, nou ja, niet crisis, maar hij dacht, wat moet ik nu nog? En toen dacht hij van... Uh, nou, het ging eens kijken naar bedrijven zoals het uh, zijn. En toch met creativiteit en tech. En zei, daar zie ik... eigenlijk komen die bij, uh, vaak in de grote problemen... naar hun grootste eerste succes. En hij zegt, alles is toen opgericht geworden... om niet in de problemen te komen. Dus niet eens groei of het volgende succes... Maar niet het verliezen van een creatieve uh, cultuur. Niet het kwijtraken van de mensen die het uh, te doen. En dan zou je zeggen, Wel defensief. Want dan heeft hij allemaal ideeën voor ontwikkeld. Over hoe je dat behield. Alles om niet in de problemen te komen. En dat vond ik eigenlijk. denk, Oh, wauw, wat goed dat je dat zo durft uh, uh, te zeggen. En te, te framen. In plaats van te zeggen, uh, ongebreidelde oh, groei. Je, het succes uitbouwen. Nee, niet. het is een heel groot succes geworden. Dus het is ook een mooi verhaal. Maar ik vond het interessant dat je al meteen ervan denkt. Uh, uh, Mijn primaire focus als ondernemer is niet in de... Nou, daar ben ik helemaal niet zo mee bezig, maar ik vond het wel... Ik ik zou geen algemene tip weten, maar ik vond het wel een goede tip. van, Denk eens gewoon eens na over over wat er fout kan gaan in plaats van... waar de kansen liggen om het goed kan gaan. kan denk ik zeker geen kwaad.
1: Deze reductioneel onafhankelijke podcast hadden we niet kunnen maken... zonder onze partners, Movier en Kamer van Koophandel. Ook zij hebben een aantal praktische tips voor de baas.
0: Soms is het einde van je bedrijf onvermijdelijk, ook al zou je het graag anders willen. Als baas moet je een hoofdstuk afsluiten en ruimte in je hoofd creëren voor de volgende stap. Zorg goed voor jezelf en ga het gesprek aan met je naasten en andere ondernemers. En wees voor je medewerkers ook in deze fase een goede baas. Een coach of een arbeidsdeskundige kan jou hierbij helpen. Wanneer het slechter gaat met je onderneming moet je weten waarom. Analyseer je cijfers, je klanten, je producten en je marketing. Met de kennis van KVK kun je kijken wat jouw opties zijn en naar welke knoppen jij kan draaien als het slecht gaat met je bedrijf.
1: Diederik, had jij een bestuursaansprakelijkheidsverzekering?
2: Ja, en die heb ik ook uh, nu weer. Uh, dat, dat daar, om het ook maar praktisch te houden, want we hebben het inderdaad veel over visie en over wat je allemaal kan doen en zo. Maar dan is dit toch vaak een beetje een ondergeschoven kindje. En dan denken ik, we kunnen het niet over verzekeringen hebben. Nou, uh, en uh, ik heb natuurlijk genoeg mensen in mijn netwerk die ook ondernemers zijn. En dan vragen ze inderdaad van, wat, uh, wat is dan, wat kan je voor tip geven? Ik zei, nou, neem nou een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het kost bijna niks. Uh, en ik heb daar echt ongelooflijk veel aan gehad. En dat is niet omdat je dingen fout hebt gedaan. Maar een curator, waar ik net zei, die heeft het zo goed. Hè, die die uh, hebben een taak, namelijk zorgen dat, het, dat ze onderzoeken of het allemaal goed is gegaan. Alle vragen zijn dan advocaten, dus die komen allemaal bij jou binnen. Van oké, okay, nou ja, heb je dit goed gedaan en uh, nou, waar heb je voor meegetekend? En, nou, en op dat moment heb jij, uh, zit jij thuis en je hebt niet, zeg maar, even wat je normaal in je onderneming hebt. Ook bel even mijn advocaat, want die rekening gaat toch wel naar de onderneming. Dat gaat niet meer naar je onderneming, dat komt bij jou thuis. Dus dat heeft ons zo tussen de, nou, ik denk 30 of 50.000 euro gekost. Alleen maar om al die vragen van die curator te beantwoorden, omdat die uh, zei ja. Nou ja, volgens mij is er in een lease van een machine wat fout gegaan. Nou, dat bleek allemaal achteraf helemaal niet, en dat wist ik ook eigenlijk wel. Maar ik ben toch blij dat ik die, uh, dat ik gewoon iemand kon hebben die me op dat moment een beetje hielp. Uh, dus daarom zeg ik altijd hele praktische en uh, ik, dat van jongens nee, sluit die nou morbel, bel even je verzekeringsmakelaar, zorg en betaal hem. Dat is ook wel belangrijk. Uh, maar dan is dat echt geregeld. Dus dat is niet zomaar, een. Uh, het is hier geen verkooppraatje en ik heb ook geen belangen daarin. Maar dat zeg ik elke mede-ondernemer, doe
3: het maar maar wel. Dat, uh, en doe zie... het in
2: de goede tijd en niet op het moment dat het natuurlijk verkeerd uh, gaat. Ik zie Edward
3: inmiddels onder tafel. Prijken. Ja, ik wou net zeggen, ik voel me daar nou die heel direct door aangesproken. <laughs> Zo was het niet bedoeld. Nee, maar ik heb hem niet. <laughs> nou, dat, morgen even bellen.
1: Diederik heeft tips. Uh, nou, ik was even kwijt. Ja, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, goeie tip. Heb je meer adviezen voor ondernemers die luisteren?
2: Um. Oh, dat is een hele goede. Ik weet niet
1: meer. Even, sorry. Uh, maar ik had jij had gezegd. Het is, gezegd <laughs> ja, um, is het een <laughs> tijdelijke dip? Oh ja, ja, die. Ja. En je had gezegd, uh, praat met anderen buiten je sector. Ja. En toen kwamen we op AI. Maar dat. Ja, ja. Dus um, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, dus goede tip. Heb je meer adviezen voor ondernemers?
2: Ja, eh, nou ja, voor zover... Eh, natuurlijk, elke business is anders. Hè? En eh, er zijn natuurlijk... iedereen heeft, en dat gaan we ook nog wel weer meemaken... we gaan nog wel meer crisissen voor onze kiezen krijgen. Eh, en, eh, en het enige wat ik eigenlijk altijd probeer mee te geven... als iemand dan bij me komt, zegt... joh, je hebt het wel eens meegemaakt... en hoe vind je dat ik ermee om moet gaan? Dan stel ik altijd één vraag. Dan zeg ik, oké, okay, is nou... Um, is de business, zeg maar zoals je die had, is dat nou uh, zeg maar, echt veranderd? Is er echt geen vraag meer naar? Of is het een tijdelijke dip door een oorlog of een energiecrisis of dat? Is de basis nog eigenlijk er wel? En kan je zeggen: heb ik misschien niet mijn sales op orde of dat soort dingen? Maar is die vraag er nog? Um, en dat is natuurlijk, natuurlijk met de kennis die, jullie, die we net ook deelden. Van ja, bij mij viel dus dat grafische product weg. Dat, dat, dat is ook niet meer teruggekomen. dan heb je maar één weg en zorg dat je het of snel verkoopt... of dat je het uh, in ieder geval de hand doet. Maar als de basis is, dan zou ik zeggen... doe er ook alles aan om te zorgen dat je weer terug bent aan tafel. Misschien betekent het wel dat dat je de helft van de mensen moet uh, ontslaan. Misschien moet je wel uh, je uh, je managementvergoeding naar beneden halen. Uh, Doe alles om het op te lossen. Maar check heel goed, zonder proberen die bedrijfsblindheid erin te krijgen... is die vraag er eigenlijk nog wel? Dan heb ik misschien dingen die ik er wat kan doen. En nee, als die vraag er niet is, ja, dan, dan heb je geen andere, andere weg. Dus dat is altijd wel een, een belangrijk deel. En dat is dan ook wel een... Vraag niet aan branchgenoten te veel van hoe het zit. Ik bedoel, ik, ik werd altijd een beetje depressief van als ik met mijn mede-collega Drukkers sprak. En die, ja, die zei: heel Ik heel heb er ook last het. van. O, o, de heb je ook last?
3: Hoe, hoeveel maar last vind heb ook, jij
2: ervan? Als het heel goed gaat, vind ik het ook moeilijk. Dus oh, als het heel
3: veel ja. beter gaan, of als het ook moeilijk is. Ja? Eigenlijk nou, altijd, altijd erg. Altijd, ja.
2: Maar wat daar gewoon veel interessanter is, praat vooral met ondernemers uit andere sectoren. En uh, vraag ook als je denkt: hey, het gaat even wat minder. Vraag ook eens eh, niet aan degene in jezelfde sector... maar hoe, hoe loopt het bij jou? Is er wat aan het veranderen? En want een crisis is nooit zeg maar op een briefje. Die wordt nooit aangediend Vanaf de, vandaag hebben we crisis. Dat is een proces. Ja. Uh, dus haal zeker kennis van buiten. En dan bedoel ik niet, haal niet gelijk uh, dure consultants in. Maar die zitten vaak gewoon ook uh, bij je in je netwerk. Dus uh, wees daar gewoon open ook over. Als je als je ook ziet van het gaat even wat minder... deel dat dan ook met je mede collega's. En er komen echt of mede-ondernemers... En dan komen er echt altijd wat dingen uit waar je denkt... oh, daar heb ik wel wat, uh, wat aan.
3: Ja. Wat dat betreft, dat voorbeeld dat ik net gaf... van die koffiemachine, uh, meneer... dat kwam uit dat een hele goede intentie. Dat is een soort workshop over scenario-denken... om met elkaar, voordat de dingen veranderen... alvast eens te denken... wat voor alternatieven zou je uh, hebben. Dat doe je natuurlijk nooit, omdat je vol met je huidige... maar ik weet het goed toen corona uitbrak. Toen dachten wij, hey, toen, uh, hoe zit het eigenlijk met reclame? Straks gaat alles fout. Wij zo bij elkaar zitten. Oké, okay, we moeten iets bedenken. Doodse stilte... Wat kunnen, we nou, wat kunnen we nog meer dan dit? Nou, dat was een soort hele frustrerende avond. Want het was heel moeilijk om even in één keer uit dat spoor te komen. van ja, dit is wat wij doen. Dat is waar we een team voor hebben wat we goed kunnen. En dat was in, met een soort woedend sfeertje. van ja, maar waarom kunnen we nou niks bedenken? We zijn toch creatieve mensen, uh, zeg maar. Dus dat kan ook geen kwaad om zo'n scenario oefenen. Ik heb helemaal niet zo'n gek idee. Ik heb gewoon eens heel af en toe. Stel je voor dat je product gewoon. Inderdaad, stel je voor dat AI de wereld ooit. Oh, wat ga je dan doen met deze groep mensen? Uh, je kan altijd zeggen, die, die, moet, die, die moeten dan weg. Maar wat nou als je ze wel wil houden, zeg maar? Want ik zeg altijd voor de grap... jongens, we kunnen ook morgen een biljartfabriek beginnen... maar dat is natuurlijk niet waar. Uh, ja, misschien wel waar, maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Maar je, je kan eigenlijk alles doen. Je hebt een groep hele leuke, bijzondere mensen. Maar toch is dat heel moeilijk om te bedenken... Uh, totdat de noodzaak zich aandient uh, eigenlijk. Hè? Hoe gaat het nu met je bedrijf, zo'n Ja, Het is een soort ja,
2: een een hele andere wereld uh, geworden waar ik in terecht uh, ben gekomen, maar het is inderdaad daar. Heb ik andere uitdagingen? Het bedrijf wat uh, hard groeit uh, dan uh, en inmiddels met 70, wat ik al zei, ik vond vijf al helemaal goed, maar en dan wil ik nog door ook. Dan heb je inderdaad uh, de de uitdagingen van uh, nou ja, uh, groeipijnen, uh, managementlagen, uh, uh, Gen Z. uh, Ik bedoel, ik heb ze allemaal wel uh, komen ze voorbij, maar uh, ja, ik, ik denk met wat ik weet. Ja, wat ik zeg maar, allemaal heb geleerd en nu zeg maar, uh, zie gebeuren... als je een bedrijf hebt wat gewoon groeit en wat gezond is... Ja, dan, uh, dan is het een hele andere wereld. Ja.
1: Je luisterde naar Een beter bedrijf begint bij de baas. In de volgende aflevering kan de baas geen opvolger vinden. Hierover praat ik met ondernemer Michiel Witteveen. Volg deze podcast op bnr.nl. Of abonneer je via je favoriete podcastplatform en mis niets. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer...